0: ons gaan ons studie van uh, die boek Romeine, ons het nou verlede sondag na oorstuk 5 uh, plaaggemaak met oorstuk 5, volgend begin is met oorstuk 6, ek het maar weer die, um, die 53 vertalingse tekst um, daar uitgedrukt, maar as hier die 83 voor jou het, ek gaan wel terwijl ek preek ook na die 83 verwees, so dit behoort nie te plaan. So as ons die gedeelte het, kom ons vanaan net weer nou dat die heren uh, sy woord sal gebruik, en dan gaan ons het saamlees. Ach heren, ja, ons kom nou net op niet nou na u toe en ons verwachting is van u, om nou die woord op te breek. Gedeelte wat so ongelooflik, wonderlik en rijk is, maar jyre ons, ons sikkel om dit te vat, en ek wil vraag, dat u hier die werking van die geest, vir ochtend van ons sal help om, dit wat ons hier lees, die die geloof te kan omhels, en uiteindelik, in die licht daarvan te kan leef. Ik bid het vir myself, en vir ons elkien wat hier sit, verheerlik jy self dier wat ons volgend gaan sien van dit wat jy gedoen het weer eens vir ons ons nieuwe identiteit, ons nieuwe positie, wil jy ons bemoedig en lanceer die dit wat ons volgend gaan hoor, passebleef, ons vraag dit in Jezus' naam, amen Romeine 6 vanaf vers 1, wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde blij dat die genade meer kan word? Nee, stellig nie Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin leven? Of weet julle nie, dat ons allemaal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Ons is dus saam met ons begrawe, dier die doop in die dood, so dat net soos Christus in die dode opgewek is, dier die heerlijkheid van die Vader, ons ook so in, niewe, in een nieuwe leven kan wandel. Want as ons met ons saam gegroeid, dier die gelijkvormigheid aan sy dood, sal ons dit toch ook wees, dier die aan sy opstanding. Aangezien ons dit weet, dat ons ouwe mens gekruisig is, so die lichaam van die sonde tot niet gemaakt zou so worden, en ons nie meer die sonde zou so dienen. Want hy wat gesterf het, is geregvaardig van die sonde. Nou, ek het die woord vry daarbij geteld, want my sy het ook zo so kom vertal, ek denk dat het wel beter vertaling om, om vry daar te gebruik. Want hy wat gesterf het, is vry van die sonde. Vers 8. As ons dan saam met Christus gesterf het, glo ons dat ons ook saam met ons sal lewe, Omdat ons weet dat Christus, nadat hy opgewek is uit die dode, nie meer sterf nie. Die dood heers oor hom nie meer. Want die dood wat hy gesterf het, het hy vir die sonde eens en vir altyd gesterwe, maar die leven wat hy leef, leef hy vir God. So moet jylle ook reken dat jylle wel vir die sonde dood is, maar levend is vir God in Christus Jezus ons Heere. Laat die sonde dan in jylle sterflike lichaam nie heers dat jylle aan sy begeerlikhede gehoorsam so wees. En moet nie jylle lede stel tot beskikking van die sonde as werktuie van ongerechtigheid nie, maar stel jylle self tot beskikking van God as mense wat uit die dode levend geword het en jylle lede as werktuie van die gerechtigheid in diens van God. Want die sonde sal oor jylle nie eers nie, want jylle is nie onder die wet nie, maar onder die genade. Stel jouself vir oomlik die volgende scenario voor, een slaaf in die seide van Amerika, voor die Amerikaanse burgeroorlog, een slaaf wat, as de ware oornacht, vanuit sy sink slawe huisie, geneem word, en president van Amerika word. Klink bieke absurd, nee. Oornag word hy aangesteld as die president van Amerika. Nou, in ons eie landse geschiedenis het daar natuurlijk iets ambassoortgelijk gebeur. Uh, Voor een oomlik was die persoon nog uh, op Robin Eiland en feit ook oornag het hy president geworden. Maar goed, kan jy jou voorstel, iemand wat sy leven lang as een slaaf geleef het, dink dit vir oomlik daar? Uh, iemand wat een slaaf was in die haaglijke omstandighede van destijds in Amerika, dat vastgeketang Uh, s'nachts vast geket dan, uh, in sy klein pondokkie uh, verskillende dinge uitgebeer na die tijd. Maar denk daar aan, jou hele leven begin lyk soos die van een slaaf. Ek meen jou, jou manier van dink, nee, jou manier van optrede. jou gewoontes. Ek meen die levensstijl van een Amerikaanse president is net totaal en al anders, nie waar. Nie, totaal en al anders. Dit verschil soos dag en nacht uh, van die van een neger slaaf voor Amerikaanse burger. Nou, wanneer so'n slaaf skielik oor nachtpresident word, kan ek my voorstel dat onwillekeurig sal hy steeds die mentaliteit van een slaaf openbaar. Nie waar nie? Jy gaan sikkel om nie steeds die mentaliteit van een slaaf te openbaar. Dit, dit sal in die sekere sin eerst werkelijk tot jou moet deerdrink ek is rechtig vrij. Ek is nou die president van Amerika. Ek kan, ek mag, en ek moet begin leef soos een president. Ek kan, ek mag, ek moet die bindinge, as jy wil, van slavies van my afgooi, moet het doen. Ek kan, ek mag, ek moet soos een man begin leef. Ek durf nie in die withuis woon en nog steeds optree soos iemand wat vastgekettang is in sy synkslawe huisie nie. Want ek het rechtige nieuwe status verkry, ne. Ek het een absolute nieuwe status as jy wil een nieuwe identiteit gekry. Nou, broers en sisters, ek wil hier ons met verochend kyk na ons nieuwe status as kinders van die heren, as christene, wat niks minder radikaal is, as die voorbeeld wat ek gebruik het nie, om die waarheid te sê, ons sal sien, dit is eindelijk meer radikaal, uh, as die voorbeeld wat ek gebruik het. So kom ons kyk een bykie na Romeine 6, sy eerste 14 verse, en dan volgende sondag sal ons voortgaan met die reis. Nou Paulus begin hierdie hoofdstuk met een hypothetische vraag, eh, uh, een hypothetische vraag wat een mens zou so kon vraag in die licht van hoofstuk 5. Hy begin met die vraag, wat sal ons dan sê, sal ons in die sonde blij dat die genade meer kan word? Nou, dit is een vraag wat een mens zou so kon vraag op grond van hoofstuk 5, vers 20, wat Paulus gesê het, waar die sonde meer geword het, en die genade meer geword. Julle sal onthou het, dit wat gebeur het, wat gebeur het met en, en dink wel, Paulus bedoel is dit, uh, as ek nou een christen is, kan ek eindelijk maar aangaan met sonde, want ah, die, hoe meer ek sondig, hoe, hoe meer genade sal dan wees, uh, om te handel met die sonde. En Paulus kom antwoord hierdie vraag uh, in hoofstuk 6. En in die beantwoording van hierdie vraag, in die beantwoording van hierdie vraag, kom wijs hy vir ons, wat identiteit, en wat is die consequenties van ons nieuwe identiteit in Christus, uh, of wat is die implikaties daarvan, en ek wil jy ons met volgende daarna kyk onder, onder een paar hoofde, en die eerste opschriftje wat ek gegeet, wat op julle raamwerk is, is dit, die oud sla wat jy was is dood, baas sonde kan niks meer doen nie, Kijk jy naar Romeine 6 vers 2. Paulus antwoord daar die hypothetische vraag van vers 1. Nee. En hy maak het baie duidelijk dat ons een totaal nieuwe positie in Christus het. Kom, ek lees dit nou hierdie keer in die 83 vertaling. In vers 2 sê Paulus, hoe kan ons wat dood is vir die sonde nog daarin voortlewe? En dan in vers 6b praat hy van, so ons sondige bestaan beëindig kan word. En hy sê, ons is dis nie langer en daar gebruik hy die beeld van een slaaf in die nieuwe vertaling. Ons is dus nie langer slawe van die sonde nie. Vers 6b. En dan kijk net na vers 11. Julle moet dus altyd onthou dat ook julle vir die sonde dood is. Sien julle dit? Paulus sê, ons was slawe van die sonde. Ons is dit nie meer nie. Hy sê, ons is dood vir die sonde. En dan een woord om die beeld te gebruik, sonde was ons slawe baas, maar hy is dit nie meer nie. En let wel, sonde is nie meer ons slawe baas nie, nie omdat hy uh, weg is, of nie meer so hard op ons is nie, sonde is nie meer ons slawe baas nie, omdat ons dood is. Dit is wat voor ons. Omdat ons dood is. Nou, hoe moet ons dit verstaan? Wie is die ons wat dood is? Of wie is die ons wat ons was? Wie is dit? Paulus gebruik die term ou mens in die 53 vertaling op die term ou sondige mens in die 83 vertaling. Nou, baie belangrik, die ou mens waarvan Paulus praat, verwijs nie na een deel van een gespeete persoonlijkheid in ons. Die ou mens verwijs ook nie na die materiële deel in ons teenoor die geestelike deel in ons. Die ou mens, broers en sisters, Uh, is die hele ons soos ons geboren word. Dis die mens as jy wil in Adam. Die mens waarvan hy gepraat het in hoofdstuk 5. Dis die oude mens. Uh, die mens waarvan hy raap praat in hoofdstuk 5 vers 12 en ver. Dis die mens as jy wil buiten die nieuwe leven dier die geest van God. Dis die oude mens. Het is die mens en Adam, en Paulus kom en hy sê, let wel, jy kan nie hierdie mens doodmaak nie, hy is dood, en, en ek noem het specifiek so, want mense hoort my tykje wat christene sê, ek moet die oude mens doodmaak, nie, 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 nie die oude mens doodmaak, hy is dood volgens Paulus, hy is dood, jy kan hem nie doodmaak, hy is dood, ons moet dit raak sê. En Paulus maak het duidelik in hierdie gedeelte, dat hierdie oude mens waarvan hy praat, met al sy lede of ledemate, afhangende van wat er vertaling jy het, hierdie ou mens met al sy ledemate, alles wat deel is van hom, sy oor, sy oore, sy tong, hierdie mens met al sy ledemate was die totale besitting van die baas sonde. As jy wil die slave baas sonde as gevolg van wat gebeur het dier Aram, nee, as jylle nou terugdink aan verledes onhaas, gevolg van die Aram ontploffing om my beeld te gebruik. Paulus wees dat ons so in besitting was van hierdie slave baas, dat daar geseek aan word dat sonde in ons geheers het, vers 12. Ons was so die besitting van hierdie slave baas, dat een mens ook ons sê, sonde het in ons geheers, soos het dit in vers 12 noem. En die manier waarop sonde in ons geheers het, was dier begeertes. Was dier begeertes. As jy dit so wil stel, die manier waarop hy gezorg het ons doen sy werk, die manier waarop hy die sondebaas gezorg het ons doen sy werk, was dier begeertes. Uh, mens kan sê, begeertes was die dinge wat hierdie slawebaas gebruik het, om in ons te heers. Uh, om een beeld te gebruik, dit was, uh, as jy nou dink aan een plaas waar een oudsou boer, mens kan sê, hierdie begeertes was die, die plaasimplementen. Let wel, die plaasimplementen wat aan ons behoort, of behoort het, die plaasimplementen wat aanvankelijk door God vir ons is, vir ons voordeel, en om te gebruik uiteindelik in diens van God, om hom groot te maak. Dit is die plaasimplementen, dit die begeertes. dan word het in diepste moes hierdie plaas implemente, hierdie begeertes in dienst van God gebruikt word. Dis waar vir ons begeertes daar is. Dit, 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 dit werk vir ons, maar het werk vir ons om die beeld te gebruik, so ons God kon groot maak. En, en, en nou het die slave dit in besit geneem. Die slave baas sonde. Dit is iets daarvan wat Paulus probeer sê, dit nou maar een beeld wat ek probeer gebruik. Hy het nou beheer oor hierdie plaas implemente, en hy sorg dat ons nou hierdie plaas implemente begeertes, gebruik in sy diens. Ons gebruik dit nou in sy diens. Ons as mense in Adam. Let wel, die begeertes, die plaasimplementen, is, is nie sleg in zichzelf nie. Excuse. Me. Dis nie dinge wat in zichzelf sleg is. Dink bijvoorbeeld aan die begeerte om te eet, die begeerte verkoos, of honger, Uh, dit is een wonderlijke begeerte, implement, want ons kan energie daaruit kry wat ons kan gebruik uh, in dienst van die Heere om, le om ons levens te geef vir sy werk. Maar, wanneer sonde dit in besit neem, dan word die, die begeertes dinge soos brasserij. Dit is nou ooreed, te veel eed. Dan worde dinge soos brasserij, of anorexia weer te min eet, of bulimie, al hierdie skeeftrekkinge, jy sien, as sonde dit in besit neem, dan word hierdie wonderlijke gave, iets skeeps, iets in diens van die slawe meester sonde, en dan word ons tong, en ons mond, en ons maag, word eindelijk, een werker in diens van ongerechtigheid, of een werktuig in dienst van goddeloosheid, kyk na vers 13, uh, net soos jy dit wil stel. Van die, die begeerte verdrink, dos, dit is een baie baie goeie implement vir ons, maar, maar as somme dit oorneem in sy dienst, dan kan het uiteindelik leid tot iets soos, soos alkoholisme of cafeienverslaving en, en ons tong in die proces word een werktuig van, van sonde, van ongerechtigheid, van goddeloosheid, denk net aan hoe lyk dronkmans praai kies, nee dan word het in dienst van die slave baas sonde gebruik, om hom groot te maak nie om God meer groot te maak jullie kan sien hoe goeie dinge dan in besit kom van die slawebaas sonde. Ons kan die selle uh, beeld gebruik, as ons kom by, by die seksuele uh, en seksuele satisfactie, die selle gebeur. Iets soos rus en slaap, uh, goeie dinge in sigself, ook dit kan onder beheer kom van die slawebaas sonde en kan uiteindelik leid tot lamzakkigheid en luiheid enzovoort, enso, waar uiteindelik wonderlijke dinge is, wat vir ons gegees uh, tot ons voordeel om uiteindelik meer effectief vir die heren te lewe. Dis wat sonde gedoen. En wat Paulus nou kom sê in die gedeelte in vers 12 van hoofdstuk 6, is dat in die licht van de Romeine 6 vers 11, en ons sal nou nou na, na vers 11 kyk, wat Paulus kom sê in 6 vers 12, is dat in die licht van 6 vers 11, en wat ons daar gesien het en net in weenag gaan kyk, moet ons dit nie toelaat. Ons moet nie toelaat dat hierdie begeertes gebruik word in diens van baas sonde nie. Hy sê, ons moet het nie toelaat. Hoekom nie? Want hy het al gesê, ons is dood. Dis ook ons het nie meer moet toelaat. In Romeine 6, 6 het hy gesê, ons is nie langer slawe nie. 83 vertaling. Ons is nie meer slawe nie, ons is dood, so moet het nie doen nie. Uh, net so te loop, die woord slawe is interessant dat hy uh, die, 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 achtergrond as mys nou dink aan, 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 aan die volk in die wat slawe was, en nou ons als nieuwe verbondsmense, in die licht van die beloftes aan Abraham is nie meer slawe nie, ek, ek noem het net terloops, as mys dink aan die grotere preenkie. Maar goed, die punt is, Paulus sê, moet langer, moet langer, jylle begeert is tot beskittingstel van die slawebaas sonde nie. Want jylle is dood, jylle is nie langer slaaf nie. Die vraag is nou maar, hoe dit gebeur? Hoe het die ou slaaf gestert? Het is toch belangrijk om dit te vraan, he? Hoe dit gebeur? Wanneer het dit gebeur? Wel, volgens maak het baie duidelijk, dit het gebeur toe Christus gesterf. Het. Dit het gebeur toe Christus gesterf. Kijk na vers 6. Aangezien ons dit weet, dat ons ouwe mens saamgekruisig is. Dit is natuurlijk saamgekruisig met Christus so dat die lichaam van die sonde tot niet gemaakt so word en ons nie meer die sonde so dien. As ons kyk na die hele vers 7 tot 10, uh, dan sê Paulus wat het gebeur met Jezus. Kom ons kyk het weer na vers 7 tot 10. Want hy wat gesterf het is geregvaardig of vry van die sonde. As ons dan saam met Christus gesterf het, glo ons ook dat ons saam met ons sal leven, omdat ons weet dat Christus, nadat hy opgewek is in die dode, nie meer sterf nie, die dood heers oorom nie meer nie, want die dood wat hy gesterf het, het hy vir die sonde eens en vir altyd gesterwe, maar die leven wat hy leef, leef hy vir God. Wat is die punt wat Paulus wil maak in vers 7 tot 10? Want die punt is dit, hy, wil, hy sê vir hierdie me, eh, eerste leesers, en, en vir ons sê hy, wel kyk na Jezus, as jy wil weet wat het met jou ou mens gebeur, As jy wil weet wat met jy ou mens gebeur het, as jy wil weet hoe het jy ou mens gesterf, wel kyk na Jezus en wat met hom gebeur het. Hy het gesterf vir sonde. As jy wil, sonde het vereis dat Jezus sterf, of sonde veroorzaak dat hy sterf, natuurlijk nie sy eie sonde nie, maar ons sonde wat uh, op hom gelaai is. Die punt is, hy het sonde op hom gehad, en omdat sonde op hom was, het hy gesterf, maar nou dat hy opgestaan het, is hy wat Jezus is, vry van die sonde. Hoe kom hy vry van die sonde? Hy het klaar gesterf. Jezus het klaar gesterf. Hy hoef nie weer te sterf nie. Hy het opgestaan, hy wat Jezus is het opgestaan, hy, sy hele leven is nou een leven vir God en voor God. Hy het, om het so te stel, niks meer met sonde te maken nie. Jezus het niks meer met sonde te maken. Dis klaar. Dit breng ons bij punt 3 op die raamwerk. Nou sê Paulus in vers 11, onthou precies die is waar van jylle. Precies die is waar van jylle. Hoe kan het wees? Wel, kijk het weer na vers 3 tot 5. Kijk het weer na vers 3 tot 5. Of weet jylle nie dat ons allemaal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie, Ons is dis saam met hom begrawe dier die doop en die dood, so dat net soos Christus in die dode opgewek is, die heerlijkheid van die Vader, ons ook so in die nieuwe leven kan wandel, want as ons met hom saam gegroeid die gelijkvormigheid aan sy dood, sal ons dit toch ook wees dier die aan sy opstand. In ander woord is Paulus sê, dit wat by julle doop gebeur het, was sy afbeeldig, was as te ware een fysische afbeelding van wat geestelik gesproke uit Godse perspektief met julle gebeur het. Julle is as te ware ingeplant in Christusse dood. Wat waar is van hom, is waar van julle. En met die doop het julle dit gesê. So ons is dood vir die sonde. Wat betekend dit? Wel, ons is dood vir die sonde in die sin dat ons die mens wat ons was in Adam, in Christus was, toe hy gesterf het. Toe Christus doodgemaak is, versonde, toe was daar die ou mens, wat ek en jy was, in Christus, op daai dag, en hy is daar gesterf. Dit is wat Paulus probeer te zeggen. Maar, daar het ook nou een nieuwe mens, saam met Christus, opgestaan. Jezus staan op, as een wat nie meer kan sterf, versonde nie, en want die straf vir sonde, die dood, is, is klaar gedra, en ons was in Jezus, sê Paulus, was in Jezus, ook in sy opstanding is ons een met hom, en nieuwe mens het opgestaan, een wat nie meer vir die sonde kan sterf, en daarom is ons, net soos Jezus klaar is met die sonde, dit is die punt, net soos ons klaar met sonde, met dood, Ons is klaar daarmee. Die mens wat opgestaan het, is een nieuwe mens. Dit is een mens wat nie meer hoef te sterf vir sonde nie, as straf op sonde nie. Hy het klaar gesterf. Sonde het niks meer met die nieuwe mens te maken nie. Sonde het nie meer recht op die nieuwe mens. Sonde het geen recht op hom nie. As sonde by wijze van spreke, om die beeld te gebruik, as sonde by wijze van spreke na die ou mens kom, uh, die mens wat ek was in Adam, die mens wat hy kon doodmaak, die mens wat hy in sy dienst kon gebruik, wel, dan sien hy een lijk As hy na die ou, ou mens kom, dan sien sonde een lyk. Like. Hy is nie meer daar nie. Die ou mens in Adam is nie meer daar nie. Met andere woorde, wat Paulus wil sê is dit, ons is dood vir sonde uit sonde sy perspektief. Met andere woorde, so sonde na ons kyk, ons is dood uit sonde sy perspektief. Maar, as mys dit omdraai, sonde is ook vanuit ons perspektief iets wat vir ons dood is. Want ons is nou een nieuwe mens. Een nieuwe mens wat saam met Christus opgestaan het. So vir hierdie nieuwe mens bestaan sonde en daar die sin nie meer nie. Net soos dit vir Jezus nie meer bestaan nie. En daar is het. Sin bestaan sonde nie meer vir die nieuwe mens nie. Jy sien die twee het niks meer met mekaar te maken. Want een nieuwe mens het opgestaan. Net so terloops, die opstanding is natuurlijk iets geweldigs. Uh, as mys nou een heils historisch daar die hoed het verwacht dat aan die einde van alle tyde, dan gaan daar een groot opstanding wees. Paulus sê die opstanding het vir gelovig is klaar plaasgevind in Jezus. Het geweldige ding wat hy sê. So, ons is nou alreeds die nieuwe volk van God. Dit gaan nie eerst in die einde gebeur. Nie. Ons is nou alreeds dit. Ons het er alreeds opgestaan uh, as nieuwe mens. Die punt is, sonde, baas sonde om die beeld te gebruik, het nie meer een slaaf. Wat ons betreft. Hy kan nie meer heers regeer, baas oor ons nie. Ons begeertes is nie meer sy werktuig. Dit is wat Paulus sê. Een volgende ding wat hy sê is dit, en dit breng my by punt 4. Die ou uh, ek, het die, ek het die opskrif so gesteld, die ou sla was die was is dood, baas weet, kan ook niks meer doen nie. Kijk na vers 14, ek lees dit in die 83 vertaling. Die 83 vertaling sê, die sonde moet nie meer baas wees oor jylle nie, want jylle staan nie onder die wet van Mooses nie, maar onder die genade. Nou die 53 vertaling stel het so, hy sê, want die sonde sal oor jylle nie eers nie, want jylle is nie onder die wet nie, maar onder die genade. En dis die, die, die beter vertaling hoor, dis die, dis die meer letterlijke vertaling. Die sonde sal oor jylle nie eers. Ach ek, excuse, die, uh, uh, ja, die, die sonde sal oor jylle nie eers. Ons het nou gesien met ander woord, ons is dood vir sonde. Ons is nie meer slawe van sonde nie, vers 6. En nou kom vers 14, hy sê, sonde sal, ons, sal nie oor ons heerst nie, want ons is nie onder die weg nie. Het klink amper nie of die twee pas nie. En ek dink, die implikatie kan het een ding wees. En is dit, ons is ook dood vir die wet. Ons is ook dood vir die wet. Die mens en Adam, die mens van hoofdstuk 5 vers 12 tot 21, die mens wat ons was, is dood, dood vir sonde, en ook dood vir die wet. Die wet waarvan hy praat in hoofdstuk 5 vers 12 tot 21, ondou jylle gewaas dat die wet kon nie iets doen aan jy die probleem nie. Paulus kom sê, nou, die sonde sal jylle nie eers nie, want jylle is nie onder die wet implikatie, jylle is ook dood vir die wet. Die wet het niks meer te make met ons nie, en ons het niks meer te make met die wet nie. Paulus praat daarvan in Galatius 2 vers 19 en 20 as hy sê, maar wat my betref, dier die wet is ek vir die wet dood, so dat ek vir God kan lewe. Raikale terme. Dier die wet is ek vir die wet dood, met andere woorde as gevolg van die straf van wetsverbreking is ek dier die wet dood, dis wat hy bedoel Maar ek het ons ook vir die wet dood, sê Paulus, so dat ek vir God kan lewe. <laughs> en ons gaan in hoofdstuk 7 verder sien, die eneste manier hoe jy vir God kan lewe, is as jy nie onder die wet is. Maar goed, dit is baie belangrik om het raak te sien. Want daar, ons het nou vir mekaar gesê, baas sonde heers, dier begeertes in ons. Begeerd is dat ek gesê, basis daar die plaasimplemente, wat goed in sy is, maar wat hy gesteel het, en hy gebruikt dit, hy, 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 hy geet as het ware vir ons, om vir hom te gebruik, as ek het so kan stel. En wat hy nou doen, is dat, hy kom nou na die nieuwe mens, wat ek is. Het is baie belangrik om het raak te sê. Omdat die ou mens is dood, O mens, in wie sy diens die plaasimplement gebruik is, ons begeerte te gebruik is. Basonde kom nou na die nieuwe mens, en hy, hy, hy kom, kom as te ware weer met, met die plaasimplement en hy wil nou die nieuwe mens verlei om weer vir om te werk. Dis sy taktiek. Uh, hy, hy kom nou hier na die, die nieuwe mens, want hy is die nieuwe hy wil probeer om, om as te ware hier die nieuwe mens te verlei. Wat baie belangrik is in die licht van vers 14 is die feit dat ons kan nie die verleiding keer dier die wet nie. Hier is ekere moeds en moenies en reels en regulaties, wetsonderhouding nie. Want ons het niks meer daarmee te maken. En dan waarom jy het so kan stel, die mens wat die wet kon raadpleeg, in aandangstekens, is ook dood. So, die wet kan jy nie gebruik in jou strijd as jou nieuwe mens as te ware aangeval word. Die vraag is nou maar, hoe moet ons, hoe moet ons dan nou vecht teen as die as, die, as, as sonde as te ware weer na die nieuwe mens kom? Hoe moet ons teen om vecht? Hoe moet ons omteenstaan? Hoe moet ons omteenstaan? Wel, Kijk dan vers 11, ek lees dit in al twee vertalings. Julle moet dus altyd, in, in hierdie sleetel woord, onthou dat julle ook vir die sonde dood is, maar vir God leven, omdat julle een is met hom. Dit die 83 vertaling. Die 53 sê, so moet julle ook reken, dat julle wel vir die sonde dood is, maar levend is vir God in Christus Jezus ons Heer. So hoe veg ek om dit so te stel, teen versoeking? Wat doen ek as sonde na die nieuwe mens kom en weer probeer om my te verlei om my begeertes in sy dienst te stel? Al baie belangrik, ek staandig thee of ek vecht in dit as iemand wat vry is, as iemand wat niet is, as iemand wat een gezagsposiesie het, Ek veg as iemand wat nie hoef te luister vir die sonde nie, want ek het eindelik niks meer met hom te maken nie. Ek is een nieuwe man. Hy het iets te maken gehad met die oude mens, maar nie my nie nie weet. Ek vech, ek staan omtee vanuit hierdie nieuwe identiteit. En dan word, ek moet verstaan, sonde is nie meer my baas nie. Ek hoef nie meer vir hom te werk nie. Ek hoef nie meer vir hom te werk nie. En hoe so goed, jy het vir iemand gewerk, jy klaar met die werk, jy werk vir iemand anders, en die ouw wil nog steeds uh, bel jou elke nou en dan, en hy sê vir jou, kom doen hierdie ding vir my, kom doen die ding vir my. Nee, nee, ek is klaar met jou, ek werk nie meer vir jou nie, ek werk nie vir hierdie baas, dit is die Ek is klaar. En het is belangrijk, broers en sisters, om hierdie prankie van onsself te hee. Met andere woorden, ons het hier te maken met die, met een vrijwillige denkproces, voor ek betrokken raak, in die gevecht met sonde, is daar een denkproces wat in plaas vind, en dit is baie, baie, baie belangrik, daar moet een denkproces, een vrijwillige denkproces plaas vind, voordat ek betrokken raak in enige versoepen, en dan in woorde, dit is iets wat jy doen met jou rede, dit is iets wat jy doen met jou wil, jy reken iets, as waarheid. jy reken iets, as, sou dit so wees in jou, wat reken jy, wel dit wat vers 10 gesê het, Hy het gesterwe, Jesus, en is eens vir altyd vir die sonde dood. Nou lewe hy en hy lewe vir God. Dit is wat vers 10 sê. Vers 11 sê, reken nou dis wat met julle gebeur het. Sê dit vir jouself. Ek het gesterwe, eens en vir altyd. Nou lewe ek en ek lewe vir God. Ek sta nie meer onder baas sonde en ek nie meer in sy dienst. Dit is wat Paulus sê. En eers as jy dit gedoen het, as jy dit vir jouself gesê het, Dan is, jy, dan is jy as te ware recht om contact te maak met versoeken. So as sonde na jou toe kom, en hy breng by wijze van spreke al die plaas en implemente, en hy wijs hoe mooi jy dit vir jou recht gemaakt, so dat jy dit nou lekker kan gebruik, dan sê hy van nie, 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 wacht, ek is nie meer jou slaaf nie, ek is nou staatspresident, in diens van die groot koning van die kosmos, God Godsel. <coughs> ek ek niks meer met jou te maak. en hulle opleed dat vanaf vers 12 is daar baie moed dan, of daarom uitspraak. Aktieve betrokkenheid van jou wil, maar baie belangrik, dit kom nadat, daar gepraat is oor jou nieuwe identiteit. Dit is gebaseer op jou nieuwe identiteit, wat verskryf is in vers 11. In andere woorden, wat ek probeer sê is dit, as As ons praat oor jou, jou strijd en sonde, jou strijd en versoeking, dan is het nie maar net een kwestie van, jy moet nees sê nie. Ons hoor baie keer mense sê, ja, jy moet net nees sê vir die sonde. Nou, dis die helte van die waarheid. Ek moet nees sê vir die sonde. Verzeker moet ek nees sê. Maar baie belangrik, ek sê nie net nees sê nie. nie da is geweldige waarhede wat voor dit le, voor ek nees sê vir die sonde. En as ek nie die waarhede voor die tijd verstaan nie, dan is die kans baie min dat ek gaan nee sê vir die sonde, want ek gaan net nie sien hoekom nie. Ek nooit die genoeg motivering heen. En dit is baie belang. Natuurlijk moet ons nee sê. Ons moet as de ware kies om nee te sê vir die sonde, nee te sê vir die begeerte. Van die begeerte tot welis en uh, oorvreet en alles. Ek moet nee sê dat maar baie belanger, daar is soveel meer, ek moet dink, wat God vir my gedoen het in Christus, wie ek nou is in Christus, wie die God is aan wie ek nou behoor, jy sê, hoe meer ek dit bedink, hoe meer besef ek, dit is nie meer net een kwestie dat ek moet neer sê nie, ek wil neer sê, want ek het soveel meer, niemand hoef meer vir my te sê, man, sê net nie vir die sonde nie, Niemand hoef het met my te sê nie, ek wil. Nee sê vir die sonde en ja sê vir God, want ek het gesien, wees ek nou, wat het ek nou as staatspresident? In Christus. Daarom sê ek nee. En dit is baie belangrik. Dit is hoe ons die, die strijd in sonde moet voel. Anders gaan jy altijd verloor. En let wel, ek sê weer, jy kan nie dier die wet die, die gevecht voel nie. Ho, ek moet net beter doen, ek moet net meer Bible Jezus, ho, ek moet net meer bid, want dan gaan ek die sonde oorwin, nee, 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 jy gaan dit nie maak nie, jy gaan nie recht kry nie. Bedink wie jy is in Jezus, jou nieuwe posiesie, en dan sê jy nie. Dit door my punt 6, ek weet, op hierdie oomlik kan jy hier sit en sê, Jacobus, ja, wel, ek, ek hoor wat jy sê, maar is dit nie maar ten diepste weensdenkerij waarmee jy bezig is? Ek meen, ek sit hier volgend, ek is een christen, ek is gedoop, maar luister, ek beleef hoe genaamd nog nie dat sonde dood is nie. Sonde in my is nog springlevend daar. En as ons eerlijk weet, is ons met onszelf, dan behoort ons in een sekere sinds so te, rea te reageer. Wel, onthoud die volgende. Wat hier gesê word, Is er mooi is nie automatisch waar in jou beleving nie. Kom, ek geef julle voorbeeld, ek is een voorbeeld wat Dr. Martyn Lloyd-Jones jare gelede gebruik het, wat my nogal baie beteken het. Hy het gesê, daar was een dag in die geschiedenis van die tweede wereldoorlog waar die oorlog voorbij was. Amplik was die oorlog voorbij. Daar was een sekere dag wat die tweede wereldoorlog voorbij was. Maar, as jy ewers in Europa gebleid het, en jy het by die venster uitgekijk, dan zou dit baie moeilik wees om dit te glo. Rondom jou zou jy pijnhoope gesien het, welk gewond is wat rondlee, welk hier en daar nog een wat rondhaart loop in geweer, wat selfs nog een loskoot wat hier en daar afgaan. Het so zou moeilik vir jou wees om te glo dat die, die oorlog is voorbij. Want dit was die ware toestand van saken, al zou jou beleving totaal anders wees, die oorlog was voorbij. Nou, die is in die sekere sinie geval hier. Jy is doodversonder. Jy is doodversonder. Jy sien, dit is die waarheid uit Godse perspektief. Ek weet, Nico het altijd die term gebruik, weesenswaarheid, nou gebruik ek het ook maar, het klink indrukwekkend. Die weesenswaarheid, Dit is die waarheid uit Godse perspektief. Kom, ek probeer dit so. Uit Godse perspektief is dit die waarheid. En nou moet ek het vat die die geloof en in die licht daarvan leef. Baie belangrik, let op, in die gedeelte sien jy dit. Kijk nou aan vers 11. So moet jy ook reken dat jy wel vir sonde dood is, maar levend is vir God. In Christus Jezus, sien jy dit? In Christus Jezus. En broers en sêters, dis van deerslaggevende belang. Paulus is hier bezig met die objectieve waarheid, met dit wat waar is buiten jouself in Christus Jezus. Het is nog nie in jou beleving noodwendig een waarheid. Dit is die objectieve waarheid in Christus Jezus. Dit is nog nie noodwendig waar in jou beleving nie. En dan, wat Paulus als de waarheid voorpleit is dit, krij jou denken en jou optrede, in lijn met die objectieve waarheid van wat waar is van jou, in Christus Jezus, kry jou denken, en jou gedrag, in lijn met daar die objectieve waarheid, dis wat Paulus verplik, met die objectieve realiteit, as jy wil, sê vir jouself, ek het saam met Christus gestef, die ou mens is dood, een nieuwe mens het opgestaan, uh, ek is een met hom, ek kan lewe vir hom, ek kan nie sê vir sonde, ek hoef nie ja te sê vir sonde nie, sonde sal vir my nie eers nie, alles wat hy hier sê, ne? en dit is jou nieuwe identiteit, Dis is jou nieuwe identiteit wat jy moet omhelst, wat ek en jy moet omhelst, Ach, ek sluit af met een of twee opmerkings. Hoe denk jy oor jouself? As christenvolgende praat nie met nie geloofigis volgende, praat met die van julle wat waardelik aan die heren behoor. Hoe denk jy oor jouself? Denk jy al so oor jouself, of denk jy nog oor jouself as, ach, ek is maar een ouw sondehaar. Ek is maar altyd sikkel met die sonde. Dink jy oor jouself in die licht van wat Romeine 6 sê? Dit is baie belangrik. Hoe dink jy oor jouself? Die strijd word gewen, as ek het so kan stel. Of wat ek het anders stel, die strijd sal nooit gewen word, jou strijd in sonde sal nooit gewen word, as jy nie die nieuwe posiesie inneem nie, en jou Jou, jou, jou denk en jou gedrag in lijn bring met hierdie objectieve realiteit wat waar is van jou in Christus Jezus. Het so is belangrijk hoe jy oor jouself dink. Het het ook tweede opmerking. Jy wat hier sit as een gedoopte, sien jy wat jy gesê het voor allemaal met jou doop, ach, ons het al baie daar gepraat, my doopgeleentheid, ek wil jy moet weer daar dink as die heren wil soms binnenkort weer een doopgeleentheid te heen wat dink pikkie nou wat het ek gesê met my doop ek sê met my doop dat dit is wat met my gebeur het ek sê vir julle allemaal dit is wat met my gebeur het, ek het die ou mens is dood, het gesterf soos ek daar onder die water ingaan het gesterf en nieuwe mens het opgestaan, dit is wie ek nou is ek sê dit vir julle allemaal baie radikaal, is dit nie. Maar die praktische betekenis daarvan is natuurlijk, broers en sisters, dat ach, as ek dit gesê het met my doop, dan moet dit in my praktische leven naar voren kom. Kan jylle sien, en het is so belangrijk dat jylle sal sien, want baie keer kan die oproep tot christenen van dat jy moet anders wees, dat jy anders moet dink, dat jy ander dinge behoor te lees, ander dinge behoor te kyk, ander plekke behoor te besoek, ander muziek behoor te luister, en so meer, en so meer. Dit word baie keer gesien as bloot, wettiese, uh, goeders wat gelaai word, nog goeders, na, uh, dit het in ek geen, ek, ek, ek wil dit nie doen nie, en, maar kan jy sien dat, dan moet die verandering wees, In die licht van hierdie objectieve realiteit. Die ou mens wat jy was, is dood. Dit is een nieuwe mens wat vir God leef. So op aarde kan jou manier van denk nie niet wees nie. Jou manier van optreed. Dit waarvan jy hou en nie hou nie. Tot een, tot een groot mate. Ek, ek sê nie jou, jou persoonlijkheid van, dat nie natuurlijk nie. Maar het word vernieuwe. Jy met jou bepaalde persoonlijkheid en gaves, en sovoorts. Gaan anders begin leef. Met, jy as jy, ja, jy word nie ander mens nie, maar maar, maar jy is een nieuwe man. So is belangrik, dat ons ons selfs al afvra. Alles wat ek doen met my, om Paulus' beeld te gebruik, die lede van my lichaam, alles wat ek doen met my oor, my oore, my verstand, my handen, my voete, as ek sê een nieuwe mens opgestaan, dan, dan moet daar toch een verandering wees tussen wat ek nou doen en wat ek gedoen het voor het waar was van my. Anders is daar fout. Anders is ek soos die, die slaaf, denk weer aan hy beeld, anders is ek soos die slaaf, wat president geword het, in die withuis bly, maar ek tree op soos ou wat in een sink kroikie bly ring nog daar met kos op die vloer en, en maar denk daar oor denk daar oor, geestelik gesproken broers en sisters, dis wat die gedeelte wil sê dis die praktische betekenis daarvan. ach en dis my oproep tot julle leef anders in die licht van die realiteit, maar baie belangrik en daarmee sluit ek af, baie belangrik moet dit nie negatief sien nie Hoe kan ons dit negatief sien? is hoe so goed jy sê vir die uh, vir die sla wat nou in in die Withuis woon. Ach, jammer ek moet nou so negatief wees man, maar uh jy weet jy hy moet dalk beter kos eet en beter klere aantrek en net so meer anders praat en bietjie skoner wees en so voor. Jammer dat ek so negatief is. Jammer dat ek so negatief. Nee, dit is positief. Dit is positief. Ek wil hee, ons moet positief kyk na die feit dat ons anders is en moet wees en kan wees en wil wees. Want ons is niewe mens wat opgestaan het saam met Christus. Ach, broers en sisters, mag die Heer ons help. Ek weet, dit is vreemd, dit is vreemd aan ons beleving. Maar mag ons het vat dier geloof en in die licht daarvan begin lewe. Kom ons bid so. ach jyre, dankie vir die woord, dankie vir hierdie weesenswaar jyre oor ons wat hier gelig word. Jy ken ons, weet hoe ons sikkel om nie te dink. Help ons, en help ons om mekaar te help om nie te dink, om ons laan te herinner. Vergewe ons dat ons dikwils nog die mentaliteit het van slawe, in plaas van die mentaliteit van staatspresidente in dienst van die koning van die kosmos. Assebleef, help ons, vernieuwe ons, dier die werking van die geest, ons denken al mee, assebleef, ons vraad het in Jezus naam, Amen.